0: Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Artık karantinanın da kendini göstermediği bu günlerde hepimiz çok daha özgürüz diye düşünüyorum. Tabii ki gereken önlemleri aldığımız takdirde çok daha Rahat bir şekilde geçiririz bu yazı diye umuyorum. Artık ben bugün yeni bir temaya geçeceğim podcastte Çünkü Ayurvedel ile ilgili hem artık çok fazla araştırma yapmış oldum. Sizleri de sıkmak istemiyorum aynı konuyla ilgili. E, i̇kinci temada e, benim yine ilgimi çeken bir başka konuya değineceğim. Ben aslında konularımı, yani tema diyorum bunlara ve hep okuduğum, üstüne düşündüğüm ve hatta blogumda da daha önce yazdığım konularla ilgili olmasına özen gösteriyorum. Çünkü araştırma yapılmayan bir konuyu çok böyle üstünkörü, sadece popüler diye sizlerle konuşmak istemem. Keza ben de sadece popüler olan ve altı boş şeyleri, içi boş şeyleri de çok dinleme ya da okumayı sevmiyorum. Bugünün yeni temamız İskandinav minimalizmi. Ben neden bu konuyu seçtim? Öncelikle onu açıklayayım. Çünkü artık dekorasyon biliyorsunuz hem Instagram'da hem Pinterest dünyasında en çok özellikle biz kızların böyle bakarken işte hayal kurduğu, kaydettiği, arkadaşına gönderdiği bir başlık oldu. E, ve ben de dekorasyonla hani çok bir yeteneğim ya da çok bir gözüm olmasa da yani kendi evimi belki o şekilde döşeyemem ama e, iyi, iyi bir fotoğraf gözüm olduğunu düşünüyorum. Yani bir dekorasyon resmine baktığımda Aa işte ben de böyle bir oda isterdim deyip kaydettiğimde ya da bir fikir isteyen insanlara attığımda genellikle zevklerimi beğeniyorlar. Ama tabii ki şunu da söylemek lazım. İş kendi evimi yapmaya gelse o şekilde yapabilir miyim bilmiyorum. O çok daha farklı bir yetenek istiyor bence. Ben sadece gözümü niye olduğunu düşünüyorum bu açıdan. Ve aslında İskandinav minimalizmin, Minimalizminin altında yatan felsefe benim çok hoşuma gidiyor. Hani böyle Ikea'ya girdiğinizde sizde çok işlevsel şeyleri bulup evinize onlarla döşüyorsunuz. Ya da bir görüyorsunuz işte 10 metre kareye neler sığdırabilmişler. Aslında bir yaşam alanı ortaya çıkmış burada. Bunların hepsini konuşacağız. Ben çok Ikea konusuna girmek istemiyorum. Çünkü o aslında daha böyle hazır tüketme, e, geçtiği bir hali İskandinav minimalizmin. O yüzden onu biraz aslında içtin içine yedirerek konum bahsedeceğim. Ama özel olarak Ikea'nın tarihçesine vesaire değinmeyeceğim. E, çünkü ben İskandinav minimalizmini İkea ile ne kadar bağdaştırsam da çok hazır tüketim olarak gördüğüm için e, çok aşırı değerli bulmuyorum. Yani bahsedeceğim konular benim için daha önemli. Çünkü dediğimiz gibi Dediğim gibi aslında İskandinav minimalizmi bir dekorasyon, bir stilden ziyade bir felsefeye dayanıyor. Bu felsefeyi ele alacağım. Fakat bu podcastte bu temayı nasıl inceleyeceğim? Onu da hemen küçük bir şekilde anlatayım, kısa bir şekilde. Normalde ben bir konuyu 4-5 podcast'te yediriyorum. Çünkü 20 dakika sürüyor hepsi. Daha fazla olmasını da istemiyorum sizi sıkmamak için. Bu temada üçe ayıracağım ben İskandinav minimalizmini. Bir Bauhaus movement. Bu aslında Almanya bazlı bir hareket. Bauhaus stili deniyor. Ve bu hareketin Amerika'ya nasıl geçti? Amerika Amerikan evleri stiline nasıl uyarlandı? İlk olarak bunu konuşacağım. Bir sonraki podcastta bunu konuşacağım. İkinci olarak Hiji stilini konuşacağım. Bu da yine aslında İskandinav yarımadasına ve özellikle Danimarka'dan çıkma bir kavram. Bilmiyorum Danimarka'ya gitmişliğiniz var mı? Ama Danimarka'nın tamamen dekorasyon ağırlıklı mağazalarını gezdiyseniz ne dediğimi anlayacaksınız. Üçüncü olarak Wabi Sabi, burada zenf felsefesine biraz geçeceğiz. Çünkü aslında İskandinav minimalizmi sadece İskandinavya'dan oluşmuyor. yani Bunun aslında bir Japon felsefesi de var. Japonya'dan gelen bir tarafı da var. E, bu sebepten ötürü aslında biraz e, Japon kültüründen de bahsetmek istiyorum. Fakat bugün ilk podcast'te e, bu üç temaya değinmeden ben böyle daha fazla ana hatlarıyla size anlatmaya çalışacağım İskandinav Minimalizmini. E, ana hatlarını anlatmaya geçmeden önce de size sizin bir düşünmenizi istiyorum. Belki is, e, Instagram'da search'e girdiğinizde. Böyle geniş beyaz koltuklar görmüşsünüzdür. Genellikle duvarlar böyle biraz daha o koltuk beyazsa siyaha dönüktür, koyu renktir. Ya da pirinç işlemeler vardır monokrom mobilyaların etrafında. Yani bunların hepsi aslında ben şu an ne kadar betimleyebilirim size bu seste göreceğiz hepimiz ama Zaten Instagram sayfamda da Odette is Speaking diye beni takip ettiğinizde bu podcast, bu tema devam ettiği sürece ben kendi İskandinav Minimalizmi klasörümden, Pinterest'te oluşturduğum bir klasör, sizlere paylaşımlar yapacağım. E, beğeneceğinizde umuyorum. Çünkü ben bir iskandam minimalizma aşığıyım. E, i̇leride devimi o şekilde döşemek istiyorum zaten. Az ve öz olması, az yayıntı hatta hemen hemen hiç obje kullanmamaları da benim çok hoşuma gidiyor. Tamamen size geriye bir oturma alanı kalıyor ve o kalabalığın içinde bilmiyorum ben çok sıkılıyorum. Tozunu almaktır, işte kırıldığında üzülüyorsunuz, vazolar, camlar ee, aynı zamanda benim dikkatimi de dağıtıyor bir oturma grubunun ortasında gördüğümde aslında genel olarak bu felsefenin altında yatanları konuşacağız ve neden günümüzde bu kadar İskandinav minimalizmi e, tekrar popüler oldu? Buna da son podcastlerle değinmeye çalışacağım tabii ki. İlk olarak dediğim gibi biraz e, böyle genel hatlarıyla incelemeye çalışalım. İskandinav minimalizmini nasıl anlarız? Siz bir arkadaşınızın evine gitmişsiniz diyelim. Salona girdiniz. Salonda çok farklı bir stille karşılaştınız. Hiç obje görmediniz. Ya da monokrom renkler gördünüz. Bir baktınız kullanılan eşyalarla duvar renkleri bir zıtlık oluşturmuş. İşte bunlar aslında size iskandelen minimalizmi için ışık yakıyor demektir. Yani aslında siz bu tarz bir eve gittiyseniz büyük ihtimalle o evi döşeyen kişiler e, hem İskandinavyi çok görmüş e, oranın tarzına ilham almış hem de az objeyle e, felsefesine de değindiğimizde göreceksiniz çok daha e, sade bir yaşam sürmek istiyor olabilir büyük ihtimalle ilk element yani ilk e, hatta aslında ilk, konuşacağımız ilk özelliği kontrast yaratması dedik bu genellikle ee, bu minimalizmde kontrastı duvar kağıdı ya da duvarın rengiyle mobilyalar arasında yaratıyorlar. Ee, ve ışık oyunları da yapıyorlar. Siz görmüşsünüzdür iki Ikea'da mesela çok büyük abajurlar var. Ama koca bir oturma takımın yana sadece onu koyuyorlar. Ve onun ışığı bütün oturma alanını aydınlatmaya yetiyor. Ee, soft bir ışık kullanılıyor. Yani hiçbir iskandam minimalizmiyle döşenmiş bir evde böyle... Çok büyük avizeler, işte, yani cam hiç görmezsiniz diyebilirim neredeyse. Cam sadece böyle bir ara geçiş gibi kullanılıyor. Onun dışında çok aydınlık bir oda görmeniz mümkün değildir. Çünkü böyle daha koziniz ağırlıklı olduğu için işte gece oturduğunuzda gözünüzü çok yormayacak, böyle uykunuzun gelmesine yakın o koltukta vakit geçireceğiniz dakikalarda size eşlik edecek bir dekorasyon olduğunu görebilirsiniz. İkinci olarak e, İngilizce'de multifunctional pieces diye geçiyor bu özellik. Yani siz iki adam bir masa alıyorsunuz. O masayı hem masa olarak kullanıyorsunuz, hem tabure olarak kullanıyorsunuz. Hem belki üstüne çıkıyorsunuz. E, büyük bir pardon yüksek bir raftan bir şey alıyorsunuz. Yani tek bir obje sizin 4-5 şekilde kullanmanıza olanak sağlıyor. O bir obje ile Evinizdeki birçok şeyi halledebiliyorsunuz. Üçüncü olarak bu benim en sevdiğim özelliğinden biri doğadan ilham alması. Bu yüzden iskandiden minimalizmiyle yapılan evlerde ahşap çok kullanılıyor. Genellikle ahşabı e, yazım paralayarak e, doğal görünümünde kullanıyorlar ya da eğer Ev böyle daha az gösterişliyse biraz gösteriş katmak için üstünü böyle cilalayıp o ahşabı parlatıyorlar ve inanılmaz bir e, lüks bir görünüm elde ediyorlar. Yani tabii ki aslında İskandinav minimalizminde o kadar azı ve öz parçaları gördüğünüzde bir lükslük de aslında alttan alttan size hissettiriyor. Yani bu çok salaş, hippie tarzı da değil tabii ki. Geniş koltuklar, parlak e, ahşap malzemeler işte Az ışıklarla birlikte siz lüks bir görünüm elde edebiliyorsunuz. Ve bu yine doğadan ilham almasına şunu da eklemek istiyorum. Özellikle evinizin çokça ışık alan yerlerine oturma koltuklarınızı koyduğunuzda dışarıdan natural ışığı almış oluyorsunuz. Yani gün içinde birçoğumuz belki odasında pencere olmadığında ışığı açmak zorunda kalabiliyoruz. Bu minimalizmi benimseyenler gün içinde hiç ışık kullanmadan gece de minimum ışık kullanarak aslında az bir aydınlatmayla doğal ışıktan yararlanmaya çalışıyorlar. E, dördüncü özelliğimize gelirsek e, Hiji tarzı bunu yine çok kısa bahsedeceğim. hani Özelliklerinden biri olduğu için ama esas olarak ayrı bir tema şeklinde değineceğim podcast'te. Ee, aslında Hiji dediğim gibi Danimarka çıkışlı bir kelime ve sizin yarattığınız ortamda tamamiyle sıcaklık yaratması anlamına geliyor. Bunu daha çok ahşapla yapıyorlar çünkü siz bir oturma grubunda eğer, Böyle çok rahat oturamayacağınızı düşünüyorsanız işte bir şey dökülür bir misafirim geldi üstüne bir şey örteyim işte değerli benim koltuğum tüyleri bir şey olmasın vesaire diyorsanız Hinci stiline hiç hiç yaklaşamıyorsunuz. Hinci bir oturma grubunda ya da mutfağınızda da olabilir bu evinize gelen arkadaşlarınızla çok daha yakın temasta daha böyle rahat konforlu ve sıcak. E, dokunuşlarla bu tabii ki bu sıcak dokunuşu aslında malzemenin kendisi yapıyor ahşap yapıyor oturma salonunuzu ya da mutfağınızı sıcaklaştırmak üzerine kurulu bir felsefe bunda dediğim gibi iki ay gezen, gezen biriyseniz çok fazla ahşap kullanım ya da beyazın çok beyaz da gözüyorlar ya bilirsiniz hani salonda daha krem tonlarında kullanılarak aslında bu sıcaklığı yakalamaya çalışıyorlar. Beşinci maddemize geldiğimizde modern Design ve bunu parantez olarak açtığımızda da aslında geometrik şekillerin kullanılması. Ee, veya duvarınızda atıyorum siz kendinize bir tablo köşesi ayırdığınızda genellikle bunu bir dikdörtgen alan yaratarak yapıyorsunuz. Yanına çok şekilsiz bir ayna koyarak. Şu an biliyorsunuz asimetrik aynalar çok moda. Şekilsiz böyle sanki çamurdan duvara atılıp üstüne cam takılmış gibi duran aynalar çok moda. Bunun moda olmasının sebebi de yine İskandinav minimalizminden geliyor. Aslında e, irregular shapes yani çok net olmayan işte kare, dikdörtgen, e, daire olmadan daha böyle sanki elinizle yapıp koymuşsunuz gibi olan e, objeler çok moda. Zaten obje olarak da bunlar kullanılıyor. Yani çok böyle şık atıyorum cam e, Murano camı bir objeyi çok fazla salonda kullanmıyorlar. Bir kere zaten kırılacağından korktukları için e, daha ahşap malzemeler tercih ediyorlar. E, altıncı özelliğimize gelirsek e, dediğim gibi az obje kullandıkları için bunun çok yüksek kalitede olmasına dikkat ediyorlar. Ama bu ee, çok yüksek kalite derken yani tabii ki bir mesela elmasın kullanılmasından bahsetmiyorum. Ee, ama sürdürülebilir malzemeden, uzun uzun yıllar kullanabileceğiniz ve hızlı eskimeyeceğini düşündüğünüz o e, eşyaları kullandığınızda, böyle bir oturma alanı yarattığınızda, aslında siz istikamet minimalizmine e, istemeden de olsa uymuş oluyorsunuz. Dediğim gibi sürdürülebilirlik de çok önemli çünkü. E, O malzemeyi belki siz başka bir şekilde ileride dönüştürerek tekrar obje haline getirmek isteyebilirsiniz. Bu buna olanak sağlıyor. Son özelliğimiz ise çok çarpıcı renklerin ve printlerin kullanılması. Mesela yine Pinterest'te görürsünüz. Aslında bu zıtlığı dediğim gibi siz bir printle çok kolay yapabiliyorsunuz. Bir koltun üstüne çok büyük renkli bir battaniye attığınızda ki bu yine aslında o e, sıcaklığı yaratan unsur olacaktır. Aslında yine e, çok kullanışlı ve az yer tutan bir obje koyarak oraya o sıcaklığı İskandinav minimalizmi temasını yakalamış oluyorsunuz. Benim bu podcast için sayacağım aslında yedi temel özellik buydu. Fakat e, yine böyle beğendiğim, gördüğümde işte tam bu iskandiden minimalizmi olarak bulduğum şeylerde ortaya sehpa olarak özellikle pirinçten yapılma, işte üstünü kaldırdığınızda içine, Belki havlunuzu, belki büyük doğal taşlar koyabileceğiniz sehpalar oluyor. Bu sehpalar ben iki gezmiyorum ve bilmiyorum orada bulabilir misiniz ama ee, bu kadar işlevsel bir şeyin sehpa olarak kullanılması da dediğim gibi iskandiden minimalizminin bir parçası. Ee, Ikea konusuyla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Ee, oradaki objelerin uzun kullanılabilir olduğunu düşünmüyorum. Yani siz bir dolap aldığınızda o dolabın kapı 1-2 sene içinde çok hızlı eskiyor. Monte edilen parçaları çıkabiliyor. En azından benim satın aldığım objelerde bu, bu tip sıkıntıları yaşadım. Ee, ama üstüne Biraz daha para verdiğiniz ve malı, bu iskanlamalı olmayabilir ama daha kaliteli bir ürün olabilir. O ürünü en az 3-4 sene çok rahat kullanabileceğinizi de söyleyebilirim. Yani ben Kopenhag gezdiğimde oradaki dekorasyon mağazalarına girdiğimde o dolapların ince işçiliğinin, ince işliğine ve kullanışlılığına inanamamıştım. Yani Tek bir dolap aldığınızda bile büyük ihtimalle biz kızlar o dolabın için çok rahat yerleşebiliriz. Ee, özellikle dolap içlerindeki kategorizasyon çok iyi yapabiliyorlar. Yani sizin gömlekleriniz ne tarafa asılacak, işte tişörtleriniz nereye konacak, çoraplarınıza kadar o bölmeleri çok iyi yapabildikleri için hem yerden tasarruf ediyorlar hem de aslında çok organize bir hayat yaşamış oluyorlar. Ee, bu yüzden iskandar minimalizminin e, hayatınızı çok kolaylaştıracağını da düşünüyorum. Bu yedi temel ilkeyi ben ileride kendi evimi yaparken kesinlikle dikkat edeceğim. Özellikle e, renk farklılığını, renk uyumunu yakaladığınızda ton sür ton yapmak yerine çarpıcı iki renk kullandığınızda hiç objesiz bile o mekanı renklendirebiliyorsunuz çok güzel bir şekilde. Bunu artık günümüzde daha çok duvar kağıdı ile yapıyorlar ama ben duvar kağıdının özellikle çok sanayisel bir duvar kağıdının yani çok hızlı sökülebilecek ya da kalitesiz bir malzemeden duvar kağıdının da İskandinav minimalizmiyle çok örtüşmeyeceğini söyleyebilirim. Belki Aranızda arkadaşınız çok iyi bir duvar boyaması sanatçısıdır. Ona duvarınızı boyatabilirsiniz. Bu aslında doğal bir duvar kağıdı işlevi görür. Ve kesinlikle çok organik, sıcak, natürel bir hava yakalamış olursunuz. Benim daha fazla vereceğim önerileri diğer podcast'te aslında Bauhaus konusunu içine yedirmeyi düşünüyorum. Bauhaus stili ve o stilin Almanya'dan kalkıp Amerika'ya gidiyor olması da benim çok ilgimi çekiyor. Çünkü şu an Amerika'da o gördüğünüz Los Angeles evlerinde bile aslında o sıcaklığı, o dinamizmi veren ve aynı zamanda o geniş Amerikan tipik koltukların oluşmasını sağlayan aslında Bauhaus efektidir. Buna bir sonraki podcast değineceğim. Umarım bu konu hoşunuza gitmiştir. Kesinlikle çok az üzerine yazılıp çizildiğini düşündüğüm bir konu. Benim de araştırmayı çok sevdiğim bir konu ve Pinterest'ten Kaydettiğim bütün fotoğrafları sizinle paylaşmak istiyorum. Umarım siz de bu konuyla ilgili biraz araştırma yaparsınız. Zaten eğer dekorasyonu seviyorsanız hiç kaçırılmayacak bir konu. Sizlere iyi haftalar dilerim. Bir sonraki podcast'te Bauhaus'a konuşacağız. Ondan da çok zevk alacağınız eminim. Kendinize iyi bakın.